0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag introduceer ik je Sharon Schouten. Sharon is therapeut, bedrijfscoach en zwangerschapsdocent. Zij komt uit de theater- en toneelwereld en zij maakte 23 jaar geleden een carrière-switch toen zij zwanger werd. In de loop der jaren heeft Sherwin zich voornamelijk verdiept in de bekkenbodemspier. We zullen tijdens het interview hier ons dan vooral oprichten. Want tijdens en na de zwangerschap kunnen veelal op dit gebied problemen opspelen. Je kunt denken aan incontinentie, seksualiteit, toiletgedrag en rugklachten. Sherwin zal hierover haar kennis, ervaringen en inzichten met ons delen. Een enorme belangrijke spier dus. Zoals Sharon zegt, het is de basis van je bekken en je gevoelscentrum. Een intiem gebied. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag in Amsterdam in een heel mooi grachtenpand van de praktijk van Sharon Schouten. Amsterdam, uh, mensen die ik Amsterdam praktijk. Welkom Sharon. Nou, dankjewel Sabine. Ik kijk heel erg uit naar dit interview. Ik ja, je bent de bekkenbodemtherapeut uh, en ja. uh, daar weet je heel veel vanaf. En daarnaast doe je ook uh, zwangerschapscursussen bij het ZAG, Dus we hebben genoeg om de, te bespreken. Uh, maar voordat we daar verder op gaan, zou ik je graag eerst willen vragen hoe je... Uh, ja, hiervoor heb je heel wat anders gedaan. Uh, je komt uit de, de media-dans-theaterwereld. Ja, dat klopt. Ja, ja, hoe is die switch verlopen voor jou?
1: Ja, nou, um, ik heb maar eerst mijn opleiding gedaan um, voor toneeldanseres waar je natuurlijk heel erg bezig bent met je lichaam hè, met het uiten, met gedrag hè, flexibiliteit hè, want je bent altijd op andere plekken hè, andere producties dus je moet daar natuurlijk ook een stukje goede zorg voor je eigen lichaam en stem hè, behouden en um, ik heb daarna ben ik steeds meer in het commerciële wereld gaan zitten dus artiestenbegeleiding shows, choreografie samen met een goede collega partner van mij en uh, ja, in de jaren ga je steeds meer interesse tonen... ook in het productioneel werk. Omdat je natuurlijk veel dansers levert. Zelf op het toneel op staat, dansers gaat leveren. Dus ik ga steeds meer vragen dat je steeds creatiever moet zijn. Zo ben ik dus aan de achterkant uh, met de productie organisatiekant begeleiden, choreograferen. En op een gegeven moment dan uh, krijg je dus... Uh, een stabiele relatie, vriend en uh, een kindje. En vanwege dat het leven dus in, zeg maar, theater... Um, zeg maar evenementenwereld. Hè? Dat is dan hectisch, uh, hectisch, maar ook gewoon dat je vaak buitenland, binnenland um, en ook veel avond, nachtwerk soms. En voor de stabiliteit van mijn kind dacht ik van goh, ik wil toch wel wat meer rust hebben. Dus inderdaad het kantoorwerk van 9 tot 5, dat zit er niet in een evenementen. Dat is op zich niet erg, maar dat je dan ook wat meer, ja, toch kan investeren in dat stukje van, goh, hè, dat je dan uh, een thuisje en ook de uh, kwaliteit met je kind. Um, toen ben ik, toen dacht ik, van, nou, goh, ik wil wat meer
0: doorstuderen.
1: En toen ben ik uh, oefentherapie mensen die ik ga studeren, houding en beweging. Mm -hmm. dus Het gedrag.
0: Heeft die be bevalling je ook op een bepaalde manier veranderd of tot, tot andere dingen geleid? Of, of was het meer gewoon van nee, ik wil echt meer tijd met mijn kind hebben en, en dat, dat is belangrijk, zeg nou, maar? Het, het,
1: het, het heeft invloed en dat vind ik het mooie ook van een cursus te geven met zwangeren. Mm -hmm. Het is een total package wat je dan eigenlijk geeft en het is een proces waar je doorheen gaat. Hè? Het zwanger worden, hoe sta je in je leven, het samen plannen. Um, dus dat zijn heel, ja, verschillende onderwerpen dat we nu uh, aanraken. En ik was in mijn uh, afstudeerjaar van mijn menselijke opleiding, toen ik zwanger werd. En in die tijd had je minder flexibiliteit om te zeggen van, goh, ik kan wat uitgesteld examen doen. Dus ik had het gewoon voorgesteld, van, goh, um, ja, om de periode wanneer ik zwanger was en mijn scriptie zou schrijven, wat nu een thesis heet de periode om te draaien. En dat kon als ik maar een goede stageplek kon vinden... die dat in de periode mij kon geleiden... in mijn laatste uh, afstudeerstage. En toen ben ik bij Carita Salome... van het boek Duik in je weeën... Ja, kon ik bij haar okay. stage lopen. En daar heb ik heel veel wow. van geleerd. Ik met mijn zwangere buik... dus dat vond ik meteen de ervaring. Ah, mooi, om ja. ook in het leerproces te zitten... ook als hè, therapeut. Dus daar heb ik ontzettend veel geleerd en ervaring gehad. En ik geef sindsdien... Zwangerschapscursus.
0: Ja, ja, dat is al, ja. al een hele tijd uh, bijna...
1: Want die zoon is een... 23.
0: Ja, ja. Dus dat is uh, uh, ja. ontzettend mooi. Ja.
1: ja, en het mooie is, is je ziet uh, uh, als professional en de samenwerkingen wat je hebt dus met verloskundigen... of in de kloof, het ziekenhuis of huisartsen, je ziet dan ook het uh, verschil uh, wat er gebeurt hè, in de tijd... Ja, dus bijvoorbeeld hè, mijn tegenwoordig nu maar het ziekenhuis bevallen, thuis bevallen, um, pijnstilling. Hè, en in mijn tijd was het natuurlijk heel anders dan nu tegenwoordige tijd. Ja. En dat zijn wel ja. mooie ja, veranderingen um, om te ervaren. Maar ook hele leerzame. Mm -hmm. ja. ja, en
0: daar mee te gaan inderdaad. En ja, met ja. de tijd. Ja. Ja, nou, vanuit mensen die kan me voorstellen dat je met bekkenbodemspieren al te maken krijgt. Maar jij bent daar nog meer in gaan specialiseren. Ja. Wat is er wel belangrijk aan de bekkenbodemspier? Kan je over vertellen? De bekkenbodemspier. Ik zeg, het is een van
1: de meest uh, mooie spieren die we hebben in ons lichaam. Het is ook voor mannen en vrouwen. Want het is de basis uh, van je ja, bekken. En je kan het ook zelf terugkoppelen naar het gevoelscentrum. Het is een intiem gebied, het wordt weinig besproken, gelukkig de afgelopen jaren steeds meer. En ja, het is een heel integrerend spier, technisch gezien, werd reflectwaar, maar ook bewust. En het, geeft, het heeft gewoon heel veel ja, functies, mm -hmm. het bekkenbodemspier.
0: Mm -hmm. ja, ja, en zeker tijdens de zwangerschap hè? speelt ja. het een rol. Tijdens de zwangerschap speelt het een
1: rol, omdat het natuurlijk de onderkant van het bekken is. Het is een steun voor de onderrug rondom het bekken. Natuurlijk voor het geboortekanaal. Hè? En ook natuurlijk hè, voor de ontlasting, toiletgedrag. En dat zie je dan ook. Daar komen dus alle ja, um, punten waar veel vrouwen ja, last van hebben. Bijvoorbeeld hè, toiletgedrag, veel plassen, urininkontinentie, um, voor de geboortekanaal, dan praat ik echt over de vagina. Ja, dus de baarmoeder, verzakkingen, seksualiteit, ook een stukje gevoel, vrouwelijkheid. Nou ja, en de normale ontlasting. Ik zeg, ik noem alles ook bij de naam. Want heel mm -hmm. vaak wordt over bekkenbodemspieren gesproken. En dan is het net even boven het schaalbod. Ja. Of op de heupen, of in de rug. Maar bekkenbodemspieren is ja. echt een hele grote spier
0: van 4,5 centimeter.
1: Wat echt de onderkant en de steun is natuurlijk in de onderkant
0: van je bekken. Ja, en wat je zegt, het gevoelcentrum. Ja. Zijn we nog verbonden met dat gevoelcentrum?
1: Dat is een heel algemene vraag. Ja. <laughs> um, een grote vraag, dan het zo zeggen. Ik vind het heel ja. belangrijk in het begeleiden van mensen met bekkenbodemklachten. En ook in de zwangerschappen, dat men in contact is met zijn bekkenbodemspier. Wat betekent het voor persoon? Wat kan het voor je betekenen? Wat zijn de doelen? Gewoon ook heel technisch uitleggen. Het belang van je bek- en bodemspier. Om alle hè, de onderdelen. Wat ik net heb uh, benoemd. Ja. Dat je daar gewoon ook voor jezelf. Preventief. Hè, kan onderhouden. Um, in contact met gevoelcentrum. Ja, dat is een. Dat kan ik niet zo 1, weer antwoorden. Maar wat ik merk. Is dat men heel moeilijk vindt. Om. Echt diep in het bekken, in het bekkenbodem te kunnen voelen. We zijn heel vaak hè, met alles wat we moeten heel rationeel bezig, zeker in de hoger opgeleide sector. En dat je merkt dat ja, alles zit in het hoofd, hoog in de schouders, in de armen. En het lijf, de onderkant. Dat is wat ik ja. altijd in de praktijk merk, ik in de diverse groepen die ik heb. Is toch een ja, gebied wat we waarborgen, of beschermen, of tegenhouden. En dat is wel iets dat ik denk, ja, dat, daar kan je meer aandacht aan besteden. Ja,
0: ja. ja en ook eventueel kan het een, een, nare uh, ja, ervaring natuurlijk ook opgeslagen worden in zo'n bekkenbodenspier, wat natuurlijk, nou, waar je misschien normaal niet bij stilstaat. Ja. Eh, maar tijdens een bevalling eh, t, een, ja, nog meer bewust ervan kan worden. Dus ja, en niet
1: alleen je... rondom een bevalling. Je he, hebt natuurlijk ook voor rugklachten. rugklachten. He, en ook het gevoel. Want je merkt ook de reactie van je bekkenbodem. Voor een ongespannen bekkenbodem, komt je spierspanning, zie je het in je gezicht. Het dus
0: het heeft, gezicht. heeft in
1: het lichaamstaal ook heel veel effect. Ja. Ja. ja alles, en het ja. is een spier, wat ik zei, dat reageert reflectwaar. En bijvoorbeeld als we dan gespannen zijn, maken we een frons in de wenkbrauwen. Ja. Maar als je dan ook gespannen bent, kan je ook wat meer in je bekkenbodem ook spanning vasthouden. Ja. En als dat langdurig is, kan dat natuurlijk ook een effect hebben. Het oh, ja, toiletgedrag eventueel, of seksualiteit. Hè. Dus het, ja, het is wel een verbindenis wat je hebt met ja, ratio emotie, hè, fysiek.
0: Ja, het werkt helemaal door dus, uh, ja, in, je je lijf, ja, in je lichaam Ja, tot aan je voeten
1: en... of hoe je staat.
0: Ja. Ja. En welke klachten kom je nogal tegen tijdens de zwangerschap of na de bevalling, zeg maar... De incontinentie is natuurlijk een hele bekende. Maar... Ja,
1: incontinentie, um, lage rugklachten. Um, ook veel angst van: goh, het doet me bekkenbodem. Met goed steun van de baarmoeder, dus tegen verzakkingen. We zien gelukkig, gelukkig, omdat we dan in de um, voorfase, dus tijdens de zwangerschap, de aandacht aan besteden dat men daar toch een soort verzekerheid krijgt. Hè, dat ze niet meer over de verzakkingen, maar ik krijg hem wel. ...door verwijzers, dus huisartsen of loskundigen of gynaecologen, wel doorverwezen. Um, ja, het kan ook doorwerken naar pijn in de heupen, tot aan hoe men staat, lopen. Mm -hmm. En ook rugklachten.
0: Ja. Ja. ja, inderdaad. En, nou ja, als je een wat gecompliceerdere bevalling hebt gehad... ...dan zal je nog extra dat merken, zeg maar, de bekkenbodenspieren na de bevalling...
1: Maar de gecompliceerde bevalling, ja, dat hoeft niet zo direct. Want dat kan andere redenen zijn, hè, dat je gecompliceerde bevalling hebt. Ja, ja. Um, maar we, ja, wij zeggen altijd, het is wel goed om bewust te zijn van de basis en wat het voor je kan betekenen. Maar ook op de juiste manier het kunnen hè, oefenen, aandacht besteden. Hè, want het is wel een heel breed onderwerp, bijvoorbeeld toiletgedrag of seksualiteit, wat toch een intiem... Verhaal is wat niet vaak besproken wordt. De angstaanbevalling, bijvoorbeeld ook met seksueel contact of intiem contact. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? En dan kom je daar op het gedrag van iemand of emotie van iemand. Mm -hmm. Dus je kan het vanuit het fysieke benaderen. Dat is echt gewoon heel technisch. Maar er zit ook natuurlijk een gedragsgerelateerde, emotioneel gerelateerde kant aan. En dat vind ik eigenlijk het mooie... Um, van het ja, behandelen, aandacht geven aan de bekkenbodemsfeer. Omdat het allemaal anders is. Er komen zoveel aspecten bij elkaar.
0: Ja, het is niet alleen uh, de pijn die je niet meer. Uh, nee, het is niet alleen het, het oefenen.
1: Ja. Dus het gaat goed, of ik kan dan. En een, wat je vaak hoort, he, ze het allemaal, we moeten allemaal trainen en oefenen. En het moet allemaal sterk en goed. En we moeten doorgaan. Dat is ook een beetje de maatschappij. Mm -hmm. uh, maar juist het heel hard trainen van je bekkenbodem. Garandeert niet dat de bekkenbodem goed blijft of dat je geen klachten krijgt. De bekkenbodem is wel een spier. Uh, met een veerkracht. Hè? Dat is een veerkrachtigheid wat ik al terugbreng in je gedrag. Hè? Je raad je emotie. Hoe ga je daarmee om? Mm
0: -hmm. Ja, en, en hoe ga je daarmee om? <laughs> Kun je ja. daar ons wat, wat over meegeven? Um, dat is ja, ik denk
1: dat de bewustwording het grootste aandachtspunt is. Want wij kunnen niet het. Um, Zeg maar, vertellen, overbrengen. Iemand moet zelf ook actief aan de slag gaan. En het zijn vaak wat ik zeg ook processen. Deels in het hè, fysieke herstel, bijvoorbeeld na een zwangerschap. Dat je hebt natuurlijk het normale fysieke herstel. Na zes weken van een bevalling. dan controleert de verloskundige. Hè, of de baarmoeder hoog genoeg staat. of de bekkenbodem ook um, registratie heeft. dat hij aan kan spannen of ontspannen dus dat is de natuurlijke fase. Mm -hmm. Dat is één. Um, je kan daarvoor lichte oefeningen doen. Maar als je daar heel hard op gaat oefenen... maak je eigenlijk een spier heel erg moe. Mm -hmm. En Dan overbelast je hem eigenlijk. Ja. Ja, dus ja. dat maakt dat je heel goed moet weten... dus er bewust moet zijn van... oké, okay, wanneer is het periode om hè, lichte oefeningen te doen? Wanneer kan ik wat zwaarder gaan oefenen? Wanneer kan ik wat meer gaan belasten? Het vertrouwen kunnen hebben doorstaan van het oefenen, het ook kunnen ontspannen mm -hmm. hè, van de
0: bekkenbodemsfeer. Ja, dus het is niet alleen maar, oh we gaan hem weer sterk maken, hij is wat uitgerekt, we moeten hem weer op... Nee, want het herstelt op zich, ja.
1: zelf. maar je hebt ook een deel van, goh, hoe is er gedragen, hoe is er ook met de bekkenbodem voor de bevalling omgegaan. En dat kan je dan wel soms terug herleiden in. En wat je zegt, een gecompliceerde uh, bevalling. Als het toch uh, ja, wat meer het voor of dat het, hè, het toch lang heeft geduurd. Of hè, druk in de pers op de grote baby. Als dat een effect zou hebben op de structuren binnen de bekkenbodem. Ja, dan, dan zit je dus in een ander zeg maar, segment waar je toch meer aandacht zou moeten besteden vanaf het begin.
0: Ja, ja. ja. Kan al langer spelen eigenlijk. Dus dat ja. probleem, uh, ja, dat klopt. Ja. En uh, vrouwen bijvoorbeeld die na zes weken nog uh, incontinentieproblemen hebben. Uh, andere pro problemen, wat, ja, wat zou je aan hun willen meegeven? Zeg maar. Hoe zou je dat benaderen als het ware? Want het, het brengt wat je al zei, veel meer mee dan alleen fysieke klachten. Het ja. is ook. Uh, ja, dat je niet, na nou, zes weken misschien nog te vroeg, maar laten we zeggen na drie maanden nog steeds daarmee kampt. Of, of ja, niet, en wij zeggen dat ook hebben, eigenlijk
1: of... meer, en dat vind ik het mooie in de samenwerking met de verloskundige, hè, of de locaties waar ik dan uh, met de gynaecoloog contact heb. Ik um, is een grote woord, als dus je dan denkt, van, je hebt ook <laughs> binnen de incontinentie verschillende typen soorten, incontinentie. Komt ook weer, hè, toiletgedrag, hoe ga je daarmee om, hè? wat is het? De standaardmodus, waar kan je in wisselen? Maar daarnaast ook hè, de stand van je bekkenbodem. en met je baarmoeder. Aan de achterkant je toiletgedrag hè, voor de ontlasting. Dus dan zeg ik, het is een heel breed onderwerp. Um, als je echt incontinent bent, na drie weken na de bevalling, dan neem je gewoon contact op. Maak het bespreekbaar bij je verloskundige. Wacht niet naar die zes weken. Maar Als je daar al last hebt daarvoor, is het ook handig om bewust te worden... Um, de tools, de tips en de tricks mee te krijgen. Waar let ik op? Wat kan ik eraan doen voordat je de bevalling ingaat? Mm -hmm. Want je kan preventief natuurlijk ook heel veel meegeven aan mensen. Mm -hmm. um, ja,
0: dat is een beetje wat ik dan uh, wat, kan meegeven. Uh, wat, wat zou je kunnen meegeven aan, aan de luisteraar, zeg maar, die nog... Voor de zwangerschap. of Tijdens de zwangerschap zitten. Wat het is ja, belangrijk om te
1: doen. Om, um, in ieder geval ook in contact te komen. Met je bekkenbodem. Ook het uh, gevoel. Vertrouwen kunnen hebben. Een goed inzicht ook kunnen hebben. Wat is mijn bekkenbonenspier, Hoe groot die is. Want het is een hele grote spier. En ook een hele dikke spier. Um, wat zijn de richtlijnen voor. Hè? Een, een, een gunstig toiletgedrag. Um, ook qua steun. Ja, dus als je voelt van goh, ik, ik moet wat ja, stabieler in mijn bekkenbodem zijn. Dan um, komt ook nog een factor dat uh, mensen met bekkenklachten. En dan heb ik het over de botstructuur. We horen het steeds meer in de volksmond zeggen: Ik heb bekkenklachten. Terwijl, als wij het over bekkenpijn en bekkenklachten hebben, is dat weer een hele andere indicatie. Want je hebt het proces. Binnen je zwangerschap dat er een fase is waar je baby steeds ja, lager en dieper in het bekken gaat liggen. Waardoor de structuren rondom het bekken wat meer simpel zeggen, naar rek worden gezet. En de een ervaart dat steviger qua ongemak of pijn. En de andere veel minder. Um, maar dat je goed inzicht en gedegen informatie zoekt. Van wat gebeurt er in mijn lijf? Wat zijn de veranderingen in mijn lijf? Wat hoort bij de symptomen? Hè, binnen de richtlijnen um, van um, ja, symptomen van binnen de zwangerschap. Maar wat neigt naar, hé, hey, hier zou ik klachten kunnen ontwikkelen. En hoe ga ik daarmee om? En waar kan ik terecht om juiste informatie te krijgen? Ik kan natuurlijk heel veel vinden op internet. Maar het blijft wel toch wat anders als je heel gericht gaat uh, Voelen en oefenen en instructie. Ja,
0: geen, en het hoeft geen lang
1: traject te zijn. Maar dat je wel, ja, de, de, ik zeg dan altijd gedegen informatie hebt. Waar hou je rekening mee? In welke fase zit ik? Wat is normaal binnen de richtlijnen? En waar zou ik toch iets meer aandacht aan kunnen besteden? Mm -hmm. Dus wat ik aangeef, het is een vrij breed onderwerp. Het is niet een armspier dat je zegt van oh, ik train hem of ik ga hem oprekken en het is klaar.
0: Mm -hmm. Nee, nee, dus dat is, Heel, dat is misschien, misschien een
1: beetje ingewikkeld waarom ik het niet zo 1, 2, 3 kan zeggen. Oh ja, dit wil ik meegeven. En dan daarom kom ik op een uh, ja, ja, goede bewustwording. Van, hè, waar zit mijn bekkenbodem? Als het over de zwangerschap gaat. Hè, um, wat is het proces waar ik in ga? Rondom mijn bekken. Wanneer doe ik wel oefeningen, wanneer niet. Hè? Want het zijn ook fases. Waardoor je, je dan ook minder... He, echt stevig gaat oefenen, dat je het gaat afbouwen en dan weer opbouwen. En hoe kom ik uit een bevalling? En dat geldt ook voor vrouwen die een keizersnede hebben. Want heel vaak hoor je dat uh, vrouwen die een keizersnede krijgen tijdens een bevalling. Uh, dat ze denken, oh ja, maar ik heb geen vaginale bevalling gehad, dus ik hoef niks te doen aan de bekkenbodem. En dat is ook een, ja, kan ook een gevaar zijn. Want je hebt natuurlijk wel gedragen. Je baby heeft in het bekken gelegen. En het is heel wisselend. Dat, uh, ja, het, zeker omdat het uh, laag boven het schaamboot een sneetje is geweest. En dat kan het voor een tijd een beetje zo'n ja, ja, gevoelloos gevoel geven. Waardoor vaak zie je dat vrouwen dan geen aandacht doen aan de bekkenbodem. En dat kan ook weer een ja, verzwakking of een onderstabiliteit geven. Mm -hmm.
0: Ja. Ja, inderdaad. Dus dat is heel wisselend. Heel ja. wisselend en inderdaad per persoon. Dus het is, het is inderdaad bijvoorbeeld een yoga of Pilates. Dat zijn van die dingen die gunstig zijn, lijkt mij. Maar dat, dat hangt weer af als je in de zwangerschap zit. Dat dat ook weer afgesteld kan worden inderdaad daarop. En, ja,
1: inderdaad
0: ja zelf... en het is heel
1: goed om een yoga, Pilates te doen. Hè? Om bewust te zijn in je lichaam, in je lichaam te gaan zitten.
0: Mm
1: -hmm. Als je echt toch iets meer de verdieping van de betere bodem wil hebben, dan zeg ik. ja Probeer toch een paramedici, een oefentherapeut of een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in de bekkenbodem. Uh, ja, toch ja, daar wat meer informatie van
0: krijgen. Ja, ja als ja. er wat meer de problemen zijn, zeg maar. De... ja. En ook inderdaad, het is niet alleen... Uh... Ja,
1: en ik zeg ook vaak, ja, meestal wachten we tot alle problemen. Maar het is allemaal niet zo slecht om juist dan ja, toch preventief ook gewoon daar interesse in te tonen. En het is niet alleen rondom de zwangerschap. En het is ook natuurlijk voor je hele leven. Want als je ouder wordt, heb je natuurlijk oudere dames. Die ook natuurlijk met de bekkenbodem problematiek... Uh, Hè, dus de ja. continentie, hè, de baarmoederverzakkingen, dus het, ja, daarom vind ik het toch een heel bijzondere spier.
0: Ja, en, ja. En uh, ja, een
1: hele waardevolle.
0: Ja, brengt brengt ja. in balans in feite, toch? Dat ja, dat is, het, het is uh, een balans in het leven. Tijdens dansen is dat ook
1: een uh, ja, essentieel Ik denk ja, dat het gebied. ook erg
0: goed kan zijn om te, om te
1: dansen waarschijnlijk. Ja. ja, dat ook, ja, om in beweging ja. te zijn. Maar ook weer, wat ik zeg, het, ja, als je met je bek en bodem, dan merk je ook dat er iets gebeurt in het hele fysieke, in je gezicht.
0: Het ja. geeft
1: je ook een bepaald gevoel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dat contact maken, om daar, zeg maar, wat, ja, wat zou je daar kunnen over kunnen? Hoe kan je dat zelf onderzoeken, zeg maar? Als je wil weten van, hoe is mijn bek en bodemspier eraan toe? Eh, wat zou je kunnen doen?
1: Eh? Um, ja, de, nogmaals, het is heel verschillend per persoon, hè. kijken. Um, uh, als je. We hebben een, een normale toiletgedrag, seksualiteit. Um, als je merkt van als ik een sprintje moet trekken of als ik koud en ik moet hoesten en niezen en ik verlies te vaak druppels, urine, dan zou ik toch daar aan denken van goh, hè, waar ligt dat aan? En contact opnemen hè, via de huisarts om te kijken van goh, kan ik daar misschien hè, wat meer informatie over krijgen of dat je doorverwezen wordt.
0: Mm -hmm. um, ja we hebben zeg maar, bijvoorbeeld uh, tijdens uh, nog even hiervoor hebben we ook nog even gesproken en het vond ik ook wel heel erg waardevol wat je toen zei is dat uh, ja, we, inderdaad naar specialisten het is het heel belangrijk om daar naartoe te gaan uh, maar het is ook belangrijk om te kijken van Jezelf te onderzoeken, want dat doen we vaak eigenlijk niet. We gaan al, al ja, het eerder. In contact
1: met jezelf. Ja, het contact ja. met
0: jezelf. We gaan al vaak al eerder inderdaad, naar een specialist. Van uh, er is iets, maar ik weet niet wat. Ja. Uh, zoek, uh, kan jij even kijken? En, en het is ook mooi om. Ja, en aan je, te sporen. Dus om
1: ook zelf ook in contact met je lichaam te zijn. Ja, want je ja. kan natuurlijk ook zelf voelen. Hè, zoals ik noem het ook bij de naam, dus bij de geboortekanaal, dus bij de vagina. Zo'n mm -hmm. zeker ben van God, kan ik aanspannen, kan ik niet aanspannen. ...zonder te voelen, maar door echt je aandacht bij de juiste spieren in je bekkenbodem te houden... ...kan je allerlei oefeningen doen om te voelen. Mm -hmm. Een van de items die altijd op de onderwerp die altijd naar boven komen, is hem gewoon een basis bek- en bodem oefeningen geven. Dat is bijvoorbeeld de liftoefening. Heel bekend bij alle zwangere vrouwen. Nou, dan kan je het zittend uitvoeren, je kan het liggend uitvoeren, je kan het staand uitvoeren... ...maar probeer altijd in basis liggend of zittend. En dan ga je zitten... Um, ja, op het bekken, hè, de billen. En um, de liftoefening is dat je dan alle drie de uitgangen... dus vanaf de um, voorkant van de urinebuis... Um, de geboortekanaal, de vagina en de achterkant de anus... dat je alle drie gevoelsmatig kunt sluiten en dan liften. Dus steeds sterker aanspannen, aanspannen, aanspannen... naar binnen in het bekken. Mm -hmm. Wat we vaak zien, en zeker als je nooit... Uh, daarmee geoefend hebt... is dat iedereen zegt van nou, ik kan hem wel aanspannen... ik kan hem naar de wij noemen het de eerste verdieping brengen. Maar twee of drie, dan uh, gaat het niet. Of dat je ziet dat men toch van alles gaat aanspannen rondom. Dat spannen ze buik, billen, een beetje de bekkenbodem. Maar de bekkenbodemspieren zijn sect een aparte spier... losstaand van je buik, losstaand van je billen. Dus het kost wel een stukje aandacht en concentratie... Mm -hmm. om echt in de bekkenbodem te gaan voelen... En goed geduldig zijn. En het vertrouwen kunnen hebben, En de voelen van, het is een spier. Het kan aanspannen bewust. Het kan loslaten. Ja, ja. En, um, ja, en dat je rustig kunt oefenen. En zo'n simpele oefening kan je overal doen. Met de juiste instructie.
0: Ja, dat is heel waardevol. En ook dat ja. je het kan onderscheiden van de andere spieren. Van, oh, ja. Dit ja, het is vaak
1: heel van, goh, um, ook rondom de zwangerschap. Dat er dan vaak uit de geboortegang, dus de vagina aangespannen. En dan wordt vergeten de achterkant echt weer bij de naam anus. Terwijl dat ook een onderdeel is van een hele bekkenbodemsfeer. En urineren gebeurt aan de voorkant. Het zijn geen grote bewegingen, maar het is wel een gevoel dat je: ik kan daar aanspannen en zo kan ik mijn urine ophouden. En niet door die vagina dicht te krijgen. Het is heel subtiel.
0: Ja, dat is ja. waardevol en uh, zeker als je wel problemen hebt om daar dan inderdaad
1: Contact bij op te zoeken. Contact bij op te zoeken. En het is, ja. je hebt mensen, je komt ook mensen tegen die het best wel moeilijk vinden. En die het niet kunnen voelen. En dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om toch te zeggen, goh, het is schroom niet. Want het blijft natuurlijk een intiem gebied. Mm -hmm. Neem gewoon contact op.
0: Ja. Het komt het veel voor? In jouw praktijk kom je veel vrouwen tegen na de bevalling die langskomen met... Bekkenbodemspierklachtenproblemen
1: spierklachten, ja. problemen? Ja. Ja, komt regelmatig voor. Dat is een van de grootste verwijzingen die ik heb. En um, zoals ik ook eerder zei, er is een verschil tussen bekkenklachten en bekkenbodemklachten. Ze zit natuurlijk bij, me, zit bij elkaar verweven, ja. maar de specifieke aandachtsgebied is wel heel belangrijk. Ja. Om uh, daar toch onderscheid in te kunnen maken. En de een kan ook niet los van de andere. En vaak zien we dat toch bekkenklachten um, op de bekkenprotocol behandeld worden. Er zit een deel bekkenbodem. En ik zie dan toch regelmatig vrouwen die toch net even die verdieping willen. En het zijn ook twee verschillende ja, op mijn, op mijn, scholen, op mijn. Ja. 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 Om toch iets meer de verdieping in te gaan. En een bekkentherapeut die krijgt ook een bekkenbodem uh, training. En die kan dan ook uh, ja, bekkenbodem ja therapieoefeningen geven, of, hè, de voorlichting, um, maar ik blijf aangeven, ja schroom niet aan de mensen. Ja. Probeer toch te kijken en gewoon uh, zoek echt een beker bodemtherapeut als het over beker bodemklachten gaat.
0: Mm -hmm. maar, Wacht er niet ja, mee want
1: nee. Nee. is zonde.
0: Ja, dat kan ja. je ook latere leeftijd ja, nog. Want
1: mee. je ziet gewoon zulke goede resultaten. En dat is natuurlijk dan mijn druidskracht. Ik denk van ja, het kan zo, ja, zoveel goed effect hebben. Je ziet het ook. En het is heel waardevol. Want het is een gebied, We zeggen het is een intiem gebied, een beetje een taboe. Maar het is ook wel gênant. Ja. Dat je dan toch urine verliest, of op seksueel gebied. Of dat je dan voelt van goh, ik heb steeds het gevoel dat in mijn vagina dit niet sluit... Of, ja, dat praat je denk ik in het sociale niet zo over met een glas wijn als je dan gezellig met elkaar bent.
0: Ja, En ik uh, ben nog jong vaak. dus dat, dat Je bent ook nog jong vaak, dus niet ja, dat ja. je er zo...
1: Ja, je ziet het ook, vrouwen 35, 37. Het blijft altijd ja. een opbouw van, oh ja, dat gebied. En zeker ook vrouwen die dan op seksueel gebied uh, ja, toch ja daarin het wat moeite hebben.
0: Hè, dat in pijn of in niet voelen? Ja,
1: pijn, of niet voelen, of hè, naar ervaringen in het verleden. En dat je dan toch merkt van gewoon kan het ergens anders zoeken. Terwijl weer in het gevoelcentrum en het vertrouwen kunnen hebben in je eigen lijf, in het gebied binnen de bekkenbodem. Dat vind ik gewoon erg belangrijk. Ja. Ja, het echt in contact, in je eigen kracht, en je eigen basis te kunnen
0: zijn. Ja, ja. Het ja. Zelfverzekerd voelen, weer daardoor, ja. ja. En uh, het is niet alleen vrouwen, mannen ook uh, die ja. behandel je in de praktijk. Ja, inderdaad. klopt. Dat ja. hoor je ook niet zo heel vaak. Uh, wat voor klachten komen zij dan tegen? Even kort daarover.
1: Um, seksualiteitsproblemen, erectieproblemen, toiletgedrag, ook incontinentie. Of het overprikkeling, hè, want incontinentie is niet alleen met urineverliezen, maar ook dat men te veel ophoudt en dan even plas en dan dat het stopt en dan... Dat ze toch aandrang hebben. Of dat ze constant een gevoel van ik moet plassen en er komt niks uit. Nou, sexualiteitsproblemen, erectieproblemen En ook vaak rondom
0: rugklachten mm -hmm. bij mannen. Um, rugklachten. Rugklachten, ja. ja. En hoe ontstaat dat? Is Dat, dat, te dat wijzen? is heel divers. Dat is, niet, dat, dat uh... is
1: heel, heel wisselend. Ja. En wat we zien is natuurlijk met heel veel stress... ...merk je ook de druk... Wat men heeft, en vaak ook voor mannen of voor een vrouw, bij mannen, het presteren. Ja, dat kan ook tegen je werken. Het is juist in de ontspanning, in de conditie van je bekkenbodem, waar ja. je natuurlijk aandacht aan geeft. En niet zozeer in het weer sterk, sterker, sterker maken en het presteren. Ja, dat is misschien iets wat je dan vaak hoort bij, men, bij mannen. Ik ja, wil niet generaliseren, maar het is toch een ja, prestatie. Hè. En zeker als je dan. Bijvoorbeeld in, de, in de, op het seksueel gebied een ja, toch ja, teleurstellende ervaring hebben. Dat in het ja, hoofd toch blijft mentaal van oh ja, hè, als ik maar inderdaad nog een erectie kan houden, dat geeft stress. Dat geeft gewoon te veel druk, dus binnen de bekken, bodem. En ja, dan kan men dus inderdaad weer in een vicieuze cirkel komen. Ja. En dat is weer, dat zie je, de emotie, gedachten. En het fysieke, dat dat toch goed met elkaar aangesloten is. Ja.
0: Dus uh, wederom weer, het is veel meer dan alleen de fysieke klachten Zit ja. hier ook. Stress is een van ja, de klachten. Dus in. Ja, en dat
1: is dus inderdaad het reflectoire, waar het op reageert. Mm -hmm. hè, dus op het zenuwstelsel. Hè, je, dit is bijvoorbeeld pijn ervaren we, nadat je de stoot hebt gehad. Hè, je krijgt een prikkel, het gaat naar je hersenen. hersenen verwerkt het en daarna voel je de pijn. Zo ja. reageert de bekkenbodem ook want ja. het is goed geïnnerveerd dus, uh, met heel veel zenuwen ja. mm -hmm. ja, en als je dan in je um, hoofd al hè, zeg maar een soort blok hebt of een stress, dan gaat die bekkenbodem automatisch overspannen
0: mm -hmm.
1: terwijl ja. op bepaalde momenten, voor bepaalde functies zou je juist moeten kunnen ontspannen
0: ja, oké okay, ja. dus als je continu stress hebt, is die continu aangespannen eigenlijk? voor dus een grotendeel
1: zit er dan wel een spanning op ja het is nogmaals niet een één-op-één verhaal. Maar vaak als en dan ja. merk je toch dat er wat ja, hyperactiviteit is
0: van de bekkenbodem. Ja, ja. Meer dan bij andere spieren inderdaad. Uh, ja.
1: Ja, nou ja, je herkent het ook, ook in andere spieren. Dus bijvoorbeeld in nekspieren of schouderspieren. En het is natuurlijk per persoon hè, een bewegingsgedrag dat ze in hun handen lippen. Merk je dat ook heel veel of de manier hoe iemand in zijn ogen kijkt. Ja, want ik zei ook, uh, je wenkbrauwen. Dus tussen je wenkbrauwen je fronzen. Ja.
0: Dus je hoeft daar alleen iemand aan te kijken. En je kan misschien al een idee krijgen. van Ja, ik ben altijd heel voorzichtig. <laughs> uh, hè? Ja, het is niet ja, zoals wit, ja. Maar dan
1: merk je ja. toch dat daar uh, iemand lacht. Stem gebruik. Mm
0: -hmm. Ook.
1: Je ja, ademhaling.
0: Ja, het is een totaal package. Ja, uh, het is een heel is.
1: breed ja. onderwerp. Ja. Maar, ja, daarom vind ik het een uh, ja, heel mooi... Zeg
0: maar, ja, uh, ja het de, komt de
1: onderdeelcomponent om de mensen slag te zijn en te behandelen.
0: Van ja. mensen. Ja. Het komt ook zeker terug in de zwangerschapscursus, uh, zwanger, bevallen en kind, wat je bij het zag geven. Ja,
1: de, niet zo uitgebreid. uitgebreid nee. ja, want dan ben je therapie aan het geven, zeg ik dan, zo tussen aan en aan het steken. En een cursus is natuurlijk dat je men bewust wordt, dat je goed voorligt, dat je men laat voelen, bewust worden. Ja, het is een andere aanpak. En daarin vertel ik ook, ja, je merkt in een groep, dat de een zegt: van, Ja, nou ja dit vind ik heel moeilijk. Of dat, dan ga je dat toch proberen te signaleren. En anders toch iemand een tip geven om uh, doorgewezen te worden. Mm -hmm. ja, ja. Dan nogmaals, het hoeft geen lang traject te zijn. Soms bij één of twee afspraken heb je al een basis ja. om verder te kunnen. En als iemand het moeilijk vindt om te voelen in die bekkenbodem, is het ook fijn om naar een therapeut te gaan. Wij zijn erg hands-off als mensen die therapeuten. Uh, ...want niet iemand, iemand anders hoeft niet nee, aan jou te voelen. Er zijn natuurlijk allemaal handvatten wat je kan gebruiken om iemand te begeleiden... ...zodat hij dan wat hè, meer beet kan voelen in zijn bekkenbodem. Maar dat ga je niet altijd uitgebreid binnen een zwangerschapscursus doen... Want dan leid je ook af hè, met je onderwerp en je tijd, etc. cetera. Ja,
0: ja, ja. ja. En die, die handvatten, kunnen we dat ook online vinden bijvoorbeeld? Is dat...
1: Ja, tegenwoordig kan je bijna alles online vinden. En ik blijf zeggen, het is goed dat we online heel veel hebben. Maar er zijn natuurlijk een aantal punten dat, ja... Je kan het lezen. Of het is een interpretatie hoe iemand hem hè, overneemt... En daarmee aan de slag gaat. Mm
0: -hmm. ja.
1: Of dat er... Wat is de juiste informatie? Is wat niet de juiste informatie? Dat maakt, vind ik, soms op internet uh, heel, uh, ja, rommelig. En, uh, wie hoort collega's ook zeggen, internet is uh, onze grootste vijand. Want mensen komen met allerlei verhalen en dingen wat ze op internet hebben gelezen. Dan denk je, oh, dat is juist niet voor jou bedoeld. Mm -hmm. Omdat jij een andere aandachtspunt nodig hebt. Nogmaals, je hebt mensen die een onderspanning hebben in de bekkenbodem. Of je hebt mensen die dan ja. overspanning hebben.
0: Je moet er juist iets mee ontspannen. Ja, ja. dus dat is eerst heel belangrijk ja. om bewust te zijn signaleren. En, ja. Ja. en in ja. het overal proces van geboorte, rondom de geboorte... Wat, wat is voor jou heel erg belangrijk of wat fascineert je daarin? Je bent al heel veel jaar mee bezig.
1: Nog um, het proces waar iemand doorheen gaat... En het is een fase, in negen maanden gebeurt zoveel. Hè, in een mensenleven, als je dan het vergelijkt in een hele mensenleven. Negen maanden. Je bent opeens vader of moeder. Hè, en je baby, het proces van het eerste jaar, gebeurt ook ontzettend veel. Een baby ja, begint te lachen, heel snel. Houdt iets vast. Hè, en, en binnen het jaar staat het en loopt het eventueel nog. Mm -hmm. Dus er gebeurt zoveel op emotie, gedrag, fysiek nee, je bent zwanger en je moet weer onzwangeren, dus het lichaam verandert ook heel snel nee, buik, alles daait uit en dan moet je weer terug naar herstel dus dat is wat ik heel fascinerend vind en daarin dat iemand zich veilig voelt de juiste informatie krijgt, hè, wat past bij mij um, ja, hoe ga je om met de veranderingen in je leven
0: ja, voor en nee. na je bevalling ja, ja, ja. Het hele proces, zeg maar. Ja, het zijn en alle processen. Ogen. Dat je
1: dan, en ik zeg altijd, ja, ja. dat je je veilig voelt en comfortabel voelt in je lichaam.
0: Ja.
1: Maar ook in je emotie, in je gedrag. Mm -hmm. En het vertrouwen kunnen hebben in jezelf. En ja, alle, hè, alles wat om je heen gebeurt. Want er komt behoorlijk wat op je af. Je nee, hebt dan met loskundigen te maken en als je hier dan moet je naar het ziekenhuis. En, ja, er, er gebeurt toch heel veel. Mm
0: -hmm. Ja. ja. Heb je nog een droom of een visie wat je verwezenlijk ziet worden de komende vijf jaar?
1: Droom of een visie. Um, waar ik nu aandacht aan besteed is meer ook op het coachingsgedrag. Dus dat is inderdaad ook het mentale, emotionele. Daar in combinatie met het fysieke. En daar ben ik uh, ja, bezig om die twee wat meer te verbinden. Ook vanuit het gevoelscentrum. Ook in de wekkenbodem. Om daar uh, ja, een mooi product van te maken. Kunnen
0: ontwikkelen. Mm -hmm. Ja, heel mooi. Is er nog iets wat je wilt meegeven overal of heb je zoiets van alles gezegd?
1: Ja, voor nu denk ik ja, heel veel verteld. Ik hoop dat het duidelijk is voor de luisteraars. Als er vragen zijn, en dan kan je natuurlijk ook altijd contact opnemen. Um, ja, ik denk het belangrijkste is, is uh, dicht bij jezelf blijven, in je basis voelen. En als daar de redenen voor zijn waardoor het wel of niet is, mag er zijn. Mm -hmm. En anders uh, ja, neem gedegen contact op ja. jezelf. En alles kan op zijn tijd niet alles hoeft tegelijk. Ook heel lief zijn voor jezelf en voor elkaar.
0: Ja, dat is heel erg mooi. Dankjewel, Sharon. Graag gedaan. En dankjewel. dankjewel
1: voor jouw uh, mooie interview.
0: En heel veel succes met je podcast. Dankjewel. Ja, jij ook. <laughs> Succes.